0: Nytter til Kranjebryd med mig, Emma Elisabeth Holtet. Ja, det her det er selvfølgelig gå med i London. sunget af Liva Vell i 1932. Og hendes mundre sang kan umiddelbart virke lidt paradoxal, når man tænker på, at hun jo faktisk danser rundt midt i en krisetid. Formet børskrakket på USA's Wall Street i 1929 sendes Danmark ligesom resten af den vestlige verden ud i en dyb økonomisk krise. Hertil kun otte år efter den her glade sang i London der står lige hvad ved på revyscenen i Ridersalen i 1940 og synger protestsangen Man binder os på mund og hånd i et land, der nu er besat af nazisterne. Man os på mund og hånd, men 1930'erne er altså ikke kun krise og optakten til verdenskrigen. Det er også fremskridtets og tid, hvor Danmark for alvor industrialiseres og moderniseres, og hvor Socialdemokratiet og de radikale får gennemført for gennemført Kanslergade for og der sættes gang i en række store offentlige byggeopgaver herunder opførelsen af Lille Bælsbroen. Og i den her periode. Der lever der i Aarhus en fyr, der hedder Ove Fredslund Andersen. Han er pressefotograf især for Avisen Demokraten, og han tager tusindvis af billeder af datidens arbejdere, særligt inde i Aarhus by. Vi ser her i dagens program nærmere på nogle helt specielle faglagte udgaver af Fredslund Andersens fantastiske fotos. Snapshots af 30'ernes Danmark, hvoraf nogle af dem har været gemt og glemt i mere end 80 år. Og vi bliver her igennem klogere på alt fra tidens æstetik og måde, det økonomiske og politiske landskab, og ikke mindst, hvad danskerne egentlig brugte deres fritid på. Så lad os se og komme sted på vores tidsrejse. Velkommen her til dagens Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og vores guides igennem 30'ernes Danmark og Ove Fredslund Andersens billeder, det er historiker og forfatter Søren Heijn Rasmussen og fotograf og tv-redigeringstekniker Arne Kjær Hansen. Arne og Søren, velkommen til.
1: Mange tak. Tak skal du have.
0: Og I to i har sammen skabt bogen, der hedder Da Aarhus blev moderne fortællinger fra 1930'erne. Hvor Arne, du har udvalgt og farvelagt 252 af Fredslund Andersens fotografier. Og Søren, du har skrevet alle bogens tekster til. Det her det er jo et kæmpestort arbejde, kan man godt fornemme. Ikke? Og det dykker vi ned i lige om lidt. Men Søren, inden da... Den her tid, som vi skal blive klogere på her i dag, altså krig i nabolandene, store teknologiske fremskridt, men altså også økonomiske kriser, er noget af det her, der på en eller anden måde virker lidt genkendeligt for os i dag. Men hvor mange paralleller kan vi egentlig trække imellem vores samtid og så 1930'erne?
2: Altså, jeg tror i hvert fald, når det kommer til dagliglivet, så skal vi ikke trække for mange paralleller. Det er jo rigtigt, at det er krisetid og i 30'erne, og først og fremmest var der jo en enorm ungdomsarbejdsløshed. Men tiden blev jo også af optimisme. Man har jo den der forskning om, at i morgen skal blive en bedre dag, og vi er ved at skabe et rigtig godt samfund. Og især i de store byer i Danmark, hvor, hvor arbejdervæsenet har sat sig til rette, har man den der vision om, at nu skal alle de der brede arbejdende lag, nu skal de dele med at have det godt. Mm. Og det er jo, hvad der også altså, kommer til at, 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 at gennemsyre den øh, ånd, som de virker i. Altså mit indtryk, I hvert fald efter at have set så nøje på O. Fredslund Andersens billeder, at der jo var en fantastisk optimisme.
0: Så optimisme på trods af af krisetid, og det dykker vi mere ned i her i løbet af af programmet. Nu nævnte jeg ham jo lige kort her indledningsvis, men men lad os lige introducere dagens hovedperson ordentligt. Hvem er O. Fredslund Andersen, og hvad har han betydet for det danske pressefoto?
2: freds øh, Fredslund Andersen er. Øh, han er født i 1904 og han er født på Viboregnen øh, lidt uden for Viborg, hans far var majorist og kommer senere i sin Store barndom til øh, Europa, Og så forsvinder han sådan set ud i en helt masse øh, underlige eventyr. Han er på verdensomrejse, der bliver afbrudt, og han er på en tur ned og interview Mussolini af en eller anden grund, som ingen forstår. Han kommer i, øh, i øh, lære hos en kunstmaler i København, og så nedsætter han sig i København omkring 1930 som pressefotograf, og kommer af årsager, som i hvert fald jeg ikke har kunnet klog på noget sted, pludselig dumpende til Aarhus i 1932, og giver den som freelancefotograf for Aarhus Amsttidene, altså det var en, en lokal venstreavis, mm. der hørte til ude i Viby og for øh, Socialdemokraternes øh, avis Demokraten. Og der, der kommer han til at virke især for øh, Demokraten helt frem til 1940, hvor han så opgiver fotografiet i hvert fald i store træk, og nedsætter sig som kunstmaler i stedet for. Øh, og det var han så frem til sin død i 1976. Så altså, han tog ikke ret mange billeder om overhovedet nogen efter
1: 1940.
2: Mm. Øh, øh, det er sådan den korte historie. Ikke? Men på de der år, altså fra 1932 til 1940, han havde jo mindst taget 15.000 billeder i mm. Aarhus. Og det, der til synligheden har interesseret ham mest, det er at tage er af gadeliv af arbejdsliv. De er tit opstillet, kan vi godt se. Og som regel er de faktisk opstillet. Mm. Altså han er, han, er, han er dygtig til at komponere et billede, så alle står på den rigtige måde, du kan se, når de slår med deres hammer, gør ved. Men det, der er lidt sjovt, ikke, det er jo, at det er en mand, som altså næsten for første gang beskæftiger sig mere med, hvad laver helt almindelige mennesker egentlig i dagligdagen. Mm. I stedet for at fotografere konger, der klipper snore over eller fotograferer tomme bygningsværker uden mennesker, så vælter det med mennesker i de her billeder og de er i gang alle sammen. Og der er altså, altså hans, hans, hans indledning, hans, hans store indledende Øh, 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 opgave til sin karriere var en lang billedserie til demokraten, der hedder Arbejderes Mænd og Kvinder, hvor han simpelthen tager øh, fag for fag og skal dokumentere, hvordan har de her det. Mm. Og der kan man se i de der tekster, der følger med i demokraten, at det er altid sådan noget med, at de arbejder på en bedre fremtid. De slår søm i, så vi alle sammen får det bedre. Og det er det, der sådan set, synes jeg, kendetegner hans billeder. Men man bliver faktisk rigtig glad at se dem.
0: Arne, du fandt jo fotografierne. Ja. Hvordan faldt du over Fred Slå samling?
1: Jeg lavede for en, 3-4 år siden lavede jeg en anden bog, det, det gamle års i år, og der var så en af fotograferne, som skilte sig rigtig meget ud, og det var Fred Slund mm. Derfor begyndte jeg at kigge efter hans uh, billeder og se, om der var andre, og det viste sig så, at der jo er jo i hundredvis. Så uh, der, der kom et godt stykke ind i den der proces. Så, øh, så var jeg nødt til at begynde at tænke i copyrights. Så, <laughs> så der, der måtte jeg have skaffet adgang til øh, familien og mm. som så har givet mig fuld rådret over billederne, fordi ellers kunne den her bog ikke lade sig gøre. Så det bliver et alt, alt for dyrt projekt.
0: De her billeder, hvorfor er de, havde jeg sagt, blevet bevaret? Så altså, hvor har de været gemt henne?
1: Det er, øh, det er mange steder. Mange steder? Mange steder, ja. Og nogle af dem, jeg faktisk fandt sammen med, Billeder i den gamle by.
0: Mm.
1: Det var nogle kasser med øh, papirbilleder, som vi fandt nede i en af bygningerne nede i den gamle by. De lå oppe på loftet. Og der det er jo nogen, som ikke har været digitaliseret før, mm. og ikke, mange af dem er aldrig blevet set af offentligheden før. Mm. Så der, der lykkedes det at få lov til at digitalisere nogle af dem, og dem har jeg så faglagt og har med i bogen her. Men der ligger hundredvis af billeder derude nu, som øh, som ikke er, er offentlige.
0: Ja, så der er altså stadig billeder, der, der er mange. Siger, der aldrig er nogen, der, er der, er, der er har kigget mange. på. Ja.
2: Altså, der, der, der findes en del på øh, 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 den side, der hedder AarhusBedder.dk, øh, mm. øh, og jeg tror først og fremmest, i den gamle by og, og stadsarkiv, der har lagt dem ud ja. der, så man kan godt se flere. Men, mm. men 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 altså pressefotografier er jo, altså, det har jo ikke været noget, som nogen har haft en stor interesse i, og manden selv har jo været besynderligt ligeglad. Mm. Altså, det ser jo ud ja. som om, at... Da han, da han opgav sit fotøjatelier, solgte han en hel del til Aarhus Kommune, ved vi, for at kunne købe en lille gård ude ved Æbletoft, som han så kom til at bo på. Og hvad Aarhus Kommune gjorde det, ved de bedre. Det er jo et godt spørgsmål, fordi de er indexeret et sted øh, på det senere, det der Statsbiblioteket i dag, det kongelige, og så ved vi ikke helt, hvor de er. Andre bedre blev fundet i 1980 nede i uh, Skunken i uh, hans daværende atelier nede i mm. Rysgade, hvor de havde ligget lige siden. Så det er sådan lidt en, en, ja, en, en trist okay. historie. Ikke? Altså, jo, han de... har ikke selv taget sig af sine blæder. Nogen, nogen har han ladet ligge ude i, sin, ja. i et eller andet udhus, ude på mm. sin gård. De er gået til. Andre har ikke rigtig taget sig af dem. Men, men, men i 80'erne udkom der faktisk et par bøger, der tog afsæt i nogle af hans billeder. Mm.
0: Ja. Så, så nogen af så har været rimelig øh, kendte og så er der altså en kæmpe en del af de her fotografier, der, kæmpe... der bare har været glemt og ja, gemt.
1: og jeg forsøgte at få i originalvision, fordi dem der de fandt i 80,
0: mm.
1: de uh, skulle jo ligge på et af statens arkiver, men uh, man kan ikke finde originalerne. Ah. Men heldigvis var der nogle kontaktkopier på papir.
0: Mm.
1: Det er så ikke helt samme kvalitet, men uh, det må vi leve med.
0: Ja. Arne, i forhold til billederne og det det arbejde, du har lavet. Fordi de oprindelige billeder, de er jo selvfølgelig i sort-hvid. De er jo selvfølgelig taget i 30'erne, så det er klart. Men dem, I har i bogen, de er jo farvelagte, og det er jo noget, du har siddet og arbejdet med. Og det er jo lidt som om, at det hele bliver ret meget mere levende, for at sige det mildt. Når det bliver bliver farvelagt, det bliver meget nært på en eller anden måde. Det ligner noget, man man kender lige pludselig. Men hvordan har du egentlig gjort det?
1: Altså, det pusige ved et sort-hvidt billede er at hvis du kigger på sådan et, så kan du faktisk se, hvad farverne er. Ja. Alle der er gamle nok til at sætte uh, sort-hvid tv, vi kan mange gange se, hvad farver en grå dækker over. Og derfor, når jeg kigger på et uh, billede i dag, så kan jeg stort set med det samme se, hvad er det er for en farver, der ligger bagved. Og det er meget tæt på.
0: Så det her, det er, det er ikke getværk. Du kan simpelthen er, på grund af gråtonerne, altså skalaen ja. så kan du simpelthen se... Langt hen ad, vejen, fallet, langt der ad vejen, vejen er det
1: ikke getværk. Nej. Det, der kan være et problem, det er jo de der gamle billeder. Hvis ikke de er godt nok, så får de en naturlig gråtone over det hele. Og så kan det være svært at afløse den helt præcise farve. Ja. Men øh, så har man, altså så må man kigge på Google og se, hvordan så tøj ud dengang, og det ene og det andet, og så, så, find, så bliver det så tæt på, som det kan være. Ja. Men Det, det, vil heller ikke det kan ikke, helt, ikke
2: være 100%. Det vil vel ikke helt ved siden af, hvordan det har været at tage farvefotos igennem tiden, fordi øh, altså, altså det, det enkelte kamera og den enkelte film har vel også betydet noget for, hvordan farven lærer sig. Så din teknik er, er jo ikke nødvendigvis ringere, end farvefoto har været det meste af farvefotos ikke. historie. Det ja. synes jeg egentlig er vigtigt, ikke? Altså, vi kan
1: godt stole på, at det har set sådan her ud. Ja, at ja, der har været nogle enkelte det gange, hvor jeg så har sagt, okay, så vælger jeg, at den trøje ser sådan ud mm. med den farve, og det er jo historisk set ligegyldigt. Mm. Så det, det gør ikke noget.
0: Og nu står og. jeg, jeg har lige øh, slået op på et billede her, øh, af en meget smart fyr på en, øh, er det en motorcykel, eller er det en skole, han kører på? Det ja, er til sådan noget en
1: rigtig smart motorcykel. Det er en motorcykel. Det er dyreste model. <laughs> ja.
0: Fedt. Men Søren, jeg vil også gerne lige høre, altså en ting er jo, hvad vi ser på billedet, men hvordan har I fundet ud af, hvad det egentlig er? Altså hvilken gade der er tale om, og måske endda også hvilket husnummer? Nu står der jo her meget specifikt, det er ikke Frederik Salé 42. Yeah. Hvordan er det stillet?
2: Mange af billederne, jeg vil næsten sige, at de fleste af billederne har haft øh, et notat vedhæftet sig, hvor der står, hvor de er taget henne. Mm. Og jeg tror, at de notater er lavet efter 1980, og lavet i den gamle by. Men, men nogle gange passer de bare ikke, altså, fordi det har jo været et skøn også. Mm. Og lige præcis, når du nævner det her billede, hvor jeg siger fra Salé 42, så er jeg aldeles sikker, det står, at det er i, øh, i uh, Guldsmedgade, det her taget, det er notatet til. Mm. Men jeg sad og drak kaffe ind på Emmery og kiggede ud af vinduet og tænkte, det passer sgu ikke. Altså den, by, den forretning derovre, kebabforretningen mm. over for Emmery i æ, Guldsmedgade i Aarhus, den har bare ikke det rigtige vinduesparti. Og så gik jeg ind på Google Maps og gik rundt i byen indtil jeg fandt et sted, der æ, matchede. Mm. Og det var faktisk lige 42, og så gik jeg ind i en gammel krags bagefter. Jeg skulle være begyndt i krags, men jeg var for dum. <laughs> okay. Jeg tog krags bagefter, og så står der ganske rigtig rosen Rosenlund Motorcykler Frederiksalé 42. Og, og det gælder for en række af bederne, at, at man er altså nødt til at gå ud enten i kraks eller i nogle af de der forskellige reklamemagasiner, som øh, lå, eller mm. simpelthen øh, øh, gå rundt ind på Google Maps og finde stederne. Og det kan man altså i rigtig mange situationer. Der er jo meget, der er helt væk, mm. men der er også mange steder, hvor du kan
1: finde det på den måde.
0: Det er, vildt. Så det er altså ja. virkelig et omfattende arbejde, der har ligget i det her, og især også ja. jo selvfølgelig med at finde alle billederne, Arne
1: så jeg er også lige angående det her ja. billede her. Det er jo så i bund og grund det eneste billede i hele bogen, som Fredslån ikke har taget. Fordi det er Fredslån, der er på billedet.
0: Du lytter til Radio 4. Og det her, det er vel også lidt et eksempel. Nu kan lytterne jo ikke øh, se, så nu beskriver det bare, det er så Fredslund Andersen selv, der så sidder på den her motorcykel med sådan sin arbejdstaske og øh, kigger jo ind i kameraet. Og det er jo vel et eksempel på det her med, at de er altså opstillet de her øh, billeder, så han det. har så sat sig selv i den her situation.
1: Ja. Altså det er jo et typisk pressefotograf trick, mm. at folk de kigger i kameraet ja. På en eller anden måde, ikke? fordi der skal gerne være kontakt til, øh, til læseren. Ja. Så det, det, det er et ganske almindeligt
0: trick at bruge. Ja. Så altså få af billederne ser man jo i bogen, vi kommer ind på nogle af dem senere, der er det sådan de her mere øh, kaotiske billeder af en gade eller et eller andet, hvor der er jo selvfølgelig ikke tale om, at det er, det er opstillet, men ellers så har det simpelthen været en, en, en helt almindelig ting. At de sådan er. Det er det man også det. I dag, ikke? Altså, du vil
2: jo tage det bedst mulige billede, så, ja. så, så dit offer, så at blive bliver jo instrueret i at vende sig på en bestemt måde, så vi kan se, at altså, hver gang jeg har lavet en bog, så skal jeg stå med den i armene foran mm. mig, og så skal mm. det se ud, som om jeg tilfældigvis står på en gade med en bog i armene. Og, og det tager øh, øh, fotografen fra Aarhus Stift-tiden, så et billede, og så kommer det i Aarhus Stift-tiden, eller hvor det nu er henne. Altså, sådan gør man bare. Mm. Og det gjorde Ufreslund Andersen også, ikke? Og da han jo samtidig ja, han var, og han, var han... maler og havde altså, en god forstand på komposition, så han jo komponeret enormt godt ved mange lejligheder. Mm. Han er sindssygt dygtig til
1: at komponere. Så er der også uh, lige en, en lille detalje omkring det der, fordi fotoudstyr på det tidspunkt var ikke så vanvittigt godt. Mm. Det udviklede sig rigtig meget, men det gjorde jo også, at du må ikke have for meget, meget bevægelse. Fordi det er... Uh... Det kan man simpelthen ikke ja. nå. Man har ikke hurtigt nok tid, ja. til, at man kan nå at lave et ordentligt billede. Ja. Så det er også en af til, at man er nødt til at stille op på den måde.
0: Ja, jeg ved, at ja. senere der skal vi kigge på billedet af udsalget i Lynes damekonfektionsforretning. Og der er det sådan helt slået, fordi der er en masse kvinder, der, sådan der kaster sig ind over, over udsaldssvarende. Ja. Ja. Yes. Men vi kommer altså til at dykke ned i mange af de her billeder her i løbet af programmet. Og hermed der skal vi videre, fordi nu skal vi blive klogere på 30'ernes politik og økonomi. Du lytter
1: til Radio 4. Det
0: her er arbejderdægter Oscar Hansens, når jeg ser et rødt flag smælde. Og udgaven her den er sunget af Michael Kaster. For 1930'erne, som vi altså bliver klogere på i dagens kranjebrud, ja, det er Socialdemokraternes årti. Og nu zoomer vi ind på de her røde regeringsår og hvad de betyder for den danske stat og for danskernes velfærd og velstand. Og med i i dag, der har vi historiker og forfatter Søren Hein Rasmussen og fotograf og tv-redigeringstekniker Arne Kær Hansen. De har nemlig netop udgivet en bog med faglagte fotos af pressefotograf Åge Fredslund Andersen, hvis billeder giver os et helt unikt kig ind i danskernes, men særligt byens arbejderes hverdag i 1930'erne. Og vi starter netop her, nemlig i Åge Fredslund Andersens billeder, fordi... I skriver jo bogen, og vi har også lige været inde på det i starten af programmet, at Fredslund er optimist, og at det kan man simpelthen se i, i de her fotos. Men øh, er det fordi det her det er bestilt arbejde, eller endda sådan socialdemokratisk propaganda, eller er der også sådan den her høje grad faktisk af optimisme i den danske befolkning i det her årti?
2: Der er i hvert fald en høj grad optimisme i Aarhus, for så vidt som vi kan stole på, hvad der skrives i aviserne på det her tidspunkt. Og det er jo ikke kun i arbejderbevægelsen. Altså, Altså erhvervslivet i Aarhus jo så at sige fremad. Der er jo et små erhvervsliv, der klarer sig ret ringe. Altså, der kommer jo en masse grønthandlere og, og andet, fordi folk er arbejdsløse. Mm. Men det store erhvervsliv, som øh, øh, importerer korn og foderstof og andet af den slags, øh, det store erhvervsliv som Frix, der leverer lokomotiver til Danmark og Sverige og en række andre lande i verden, er jo kæmpe arbejdspladser, og de ekspanderer i løbet af 30'erne, og man er meget bevidst om, at man ekspanderer, og man har den der idé om, at vi skal være de største mm. Så altså, det siges af i gang. Vi skal jo større end dem i København. Det er sådan ligesom altså, lille brokompleks, der bliver luftet her. Ikke? Ja. Så, så jeg tror, at, at vi kan roligt sige, at byen er præget af en, jeg vil sige, en hektisk optimisme.
1: Mm.
2: Men byen er jo en arbejderby, altså arbejdsvæsen er sindssygt stor i Aarhus. Øh, 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 det er jo noget med 80% af hele befolkningen Som, som øh, enten var arbejder Eller var, arbejder, altså var, var en del af arbejdernes familier Og, og det, det, det er jo stort det, mm. det, det, det afspejler sig jo også i øh, byrådet Der sidder 16 socialdemokrater Og noget med 5 konservative Så sidder der ikke flere i byrådet igennem 30'erne Og mm. ja, der kommer vist en enkelt kommunist til På et tidspunkt Og snupper en socialdemokratisk stemme Men det ændrer jo ikke ved det der arbejderforhold Altså det, 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 jeg tror at det er en by som er sikker på, at vi er på vej frem i at finde vores ledende plads i verden.
1: Ja. De, de går tror, ikke de, i små sko. Jeg tror, de havde en, en idé med at få det til at se positivt ud, at det var en socialdemokratisk by. Der, mm. der, der var ikke nogen grund til at vise, at der var noget, der ikke gik godt. Nej, altså det de det... viser
2: jo for eksempel ikke meget, altså Årets er jo ikke ude og vise bedre af det værste slum og se de Nej, her øh, øh, start, øh, øh, forarmede børn i ingen tøj, og, ja. og, og han viser jo, når han nærmer sig sådan noget, så viser han jo børn, der leger og er glade. Mm. Altså børn er glade på hans bedre, voksne mm. er optimistiske og er egentlig fuld af smil. Tjenestepigen, der bor på sit loftkammer, hun sidder jo og har det faktisk rigtig mm. godt, hun holder pause mm. og sidder mm. og læser uglad tempo, og vi ved jo, at tjeneste piger havde det helvede til. Altså, men ja, da, men, men, men
1: de, 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 de jubler bare alle sammen, ikke? Ja, der er et enkelt billede, som faktisk er det eneste, jeg har fundet, for det virkelig lyser ud, at der, at der også var fattigdom mm. af en ældre dame, der ligger på knæ og samler overskudskåren øh, op på havnen, for at få mad den aften. Ja, ja. Og, det, og det billede, det hænger så også i høj grad sammen med Kanslergade for Liet, og og det, at man begyndte at få bedre forhold for både de ældre og de fattige. Mm. Så.
0: Der er også noget, jeg har lagt mærke til. Der er jo ikke nogen, der drikker i hans øh, billeder. Det, det er ikke korrekt Det er, er der nogen. De
1: drikker mælk.
0: <laughs> ja, de drikker mælk, ja. <laughs> fra, fra, fra
2: Andes i Enh- ja, ja. Enigheden, ja. som jo var Arbejderbevægelsens ja. nye påfund i 1937. Ja. De drikker masser af mælk. Og hvis du
1: lægger mærke til mange af de billeder, hvor du ser, de drikker mælk, hvis du kigger grundigt i billederne, så ser du altså tomme flasker, der står rundt omkring i baggrunden. Okay, yeah. Så de har bare ventet på, at det der billede skulle tages. Yeah.
0: Okay, så lige der, der kan vi godt sige, der er der så altså tale om, øh, det om et twist. Ja, yes. men der, ja. det er jo
2: altså,
1: manipuleret,
2: og det er twist, det er det, der er ja. bestemt. Altså, altså, vi ved jo fra statistikkerne, at arbejder, øh, arbejdernes foretrukne drik var øl. Ja. Altså, der ja. er ja. ingen tvivl om, at det Ik, kunne man købe milk. i marketing. Det ikke. Man kunne ikke købe majeri. det ind en i hans mælk, det tror jeg ikke på. Men de drikker
0: meget mælk, ja. Ja, og øh, nu har jeg øh, bladret øh, frem til et øh, billede her i, i bogen, hvor øh, jeg synes, det er helt fantastisk, især øh, i forhold til, øh, at vi, øh, vi lige har haft øh, valgkamp her. Stem socialdemokratisk står der på en vogn. Og hvad er det for et øh, politisk landskab, den her vogn den kører rundt i her på det her tidspunkt? Der står noget med sprængbommen, stem socialdemokratisk, og noget med, med landstinget. Hvad er det, der foregår?
2: Der har lige været folketingsvalg i 1935, og Socialdemokratiet har fået sit hittil bedste resultater, og det skulle vise sig, at det blev det bedste i Danmark nogensinde. På 46,1 procent af stemmerne. Og det, de gik efter, var at vinde et absolut flertal, fordi de jo var parlamentarikere, og mente, mm. at så var vejen banen til det socialistiske samfund. Men så har man i Danmark jo et, et overhus. Ja. Altså to kammer, ligesom man har for eksempel Storbritannien i dag, mm. og, 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 og overkammer det andet hed Landstinget. Og der var andre boller på suppen med, hvordan man stemte. Der var privilegeret valgret. Det skulle nogle formue ting til for at stemme. Og der var noget med, at øh, man stemte med otte års mellemrum, men kun på det halve af gruppen per otte år. Mm. Og der står Socialdemokratiet så og siger, altså hvis vi også kunne komme ind der og få et flertal, så kunne vi få afskaffe det landsting, som jo virker konservativt. Det landsting er altid en konservativ ting, der kan trække lov mm. ud i det uendelige. Og det er det, de forsøger på. Spring bommen, det betyder sørg for, at vi kan komme ind og dominere landstinget og få et flertal. Mm. Og det fik de ikke, men de fik det sammen med de radikale, som også var interesseret i at afskaffe landstinget. Og så var det, at de foreslog, at landstinget skulle afskaffes, så man mm. skulle kun have et kammer, altså Folketinget, som vi har i dag. Og det forslag, det faldt, fordi en af de konservative foranstaltninger, der var bygget ind, det var, at der skulle være et kvalificeret flertal for sådan en lovændring, mm. men det flertal skulle også udgøre mindst 45 procent af hele vælgermassen. Og der var simpelthen ikke ret mange, der stemte til landstingen. Mm. Så det faldt. Altså det, det, det sker først i 1953, altså Socialdemokratiet arbejder målrettet på det. Ja. Og der er det deres hemmelige våben, det er den lille prinsesse Margrethe. Kan det da være rigtigt, at hun aldrig nogensinde kan blive regent, når hun nu ikke har en storebror? Det må vi have skrevet ind i grundloven, at en kvinde godt kan blive. Ja. Og der siger folk, ja, hun er så sød. Så vi går ud og stemmer, ja. og man får 46,1 procent af stemmerne øh, i absolute tal, og det er lige præcis nok til, at man kan afskaffe landstingen. Men, men, men det her altså, ind i den der, vi vil have med landstingen, mm. det er det, det, det her handler om.
0: Du lytter til Radio 4. Det er jo Socialdemokraterne og de radikale, der sidder ved roret i de her 10 år, altså faktisk gennem hele perioden i, i 30'erne, der har, vi, der har vi altså stavning ved, ved spidsen af det hele. Hvad betyder det her for Danmark? Altså, hvordan udvikler erhvervene og også de her tilhørende sociale grupper sig i løbet af 1930'erne?
2: Jamen, altså, altså det som socialdemokraterne i Danmark kigger hen imod, først og fremmest, det er Sverige, mm. hvor det svenske socialdemokrati faktisk får et, et absolut flertal, altså får mere end 50 procent, og forsøger at skabe det, de kalder folkehjemmet. Og det er jo lidt sværere i Danmark, fordi man, man må bero sig på øh, radikale stemmer, øh, som jo har nogle andre af gode grunde, nogle andre øh, præferencer. Men man ønsker jo at opbygge et, et, et samfund, der er mere lige, end man øh, kender det, altså økonomisk og socialt lige, og man bruger en masse krudt på for eksempel at bygge øh, øh, arbejderboliger, som har indlagt vand, mm. som har øh, trækker slip på bagtrappen, som øh, kan få fjernvarme, sådan at, 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 at man bliver fri af at skulle, skulle øh, fyre med, med koks og, og brændsel af, af forskellig slags, som øh, øh, altså på den måde bliver moderne boliger, og som bliver så luksuriøse, at de får to rum til en arbejderfamilie, der kan være på fem eller seks mm. mennesker. Ikke? Mm. Altså, og, og det slår jo igen, altså i de større byer, og og i, altså for vores vedkommende er det jo Aarhus, vi dokumenterer, der kan vi jo se, hvordan mm. der dyker store nye kvarterer op. Man bygger jo, mellem 35 og 40 bygger man 7.000 nye arbejderboliger i Aarhus, og det er jo vanvittigt mange. Ja, ja det er jo virkelig en præstation at gøre, ikke? Og, og det er jo efter datidens forhold sunde boliger mm. med luft imellem ø- 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 bagved karriererne mm. med lejepladser til børnene osv. osv., osv. Altså, ja. det, det er virkelig nyt.
0: Så det er med ja. optimismen, altså man, man, man rykker sådan set også en masse folk der har boet i slummen sådan set. Ud ja, i noget men bedre. folk
1: der har boet i slum, nu rykker til noget bedre, men ja. samtidig sker det jo også det i 30'erne, at der er jo et enormt ryk ind fra land til by, mm. fordi øh, den teknologiske udvikling den også kommer til land, at de får meget tærsker, der er skal ikke så mange folk på gården mere, mm. så for at få noget at leve af, så flytter man til byen og der hvor industrien er ved at etablere sig.
0: Du lytter til Radio 4. Og vi kan jo også se, nu har jeg slået op på et, et billede her, hvor der står nogle mænd og lægger fjernvarme. så vidt jeg kan se. Og det er i Valdemarsgade i 1935. Så de her store offentlige byggerier, de sørger vel både på den ene side for, at man får nogle bedre forhold i, i boligerne, men det giver vel også arbejdspladser netop til for at der er arbejdsløs, eller kommer fra, fra landet til byen, ikke? Det, det har altså, jo, det gør det naturligvis, ja.
2: men, men det er jo ikke et økonomisk rationale, altså det, som, som går ud på, at hvis vi sætter offentlige anlægsarbejder i gang, så sker der en hel masse. Det er jo det, er jo, det, er jo det her Keynesianistiske rationale, som man mm. i Danmark var meget skeptisk overfor, som man faktisk tog til sig i Sverige i 30'erne, men ikke i Danmark. Okay. Øh, men inden for de rammer, som de har, økonomiske rammer, mm. jamen der forsøger de faktisk på at få... Øh, øh, skabt øh, bedre forhold. Og så viser det sig jo, at der er en, 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 en beskæftigelseseffekt ved, at de gør de her ting også. Mm-hmm. Og det viser sig jo, at kommunekassen bliver ikke ringere af det. Mm. Men, men det er ikke en strategi, som de har, hvis vi bare sætter offentlig anlægsarbejde i gang, så går alting godt. Nej. Nej, de
1: brugte lidt i forhold til den høje arbejdsløshed, der var på et tidspunkt. Der jo, var... men det er
2: støtteordninger.
1: Det var støtteordninger, men det er jo det holdt jo folk i gang, at man fik en lille
2: indkomst. Ja, men, men, men der er rationalt, at vi skal holde de unge i gang, sådan at de ikke forfalder til at stå ved gadehjørnerne. Det, var, ja. det der gadegrænserne, det var åbenbart meget farligt. Der er en lille smule
1: opdragelse i det også. Ja, det
2: er ja. der. Altså, man mener, at hvis de arbejder rigtig længe, så forfalder de ikke til grimme ting, som de ikke skal gøre. Og så skal de have en minimal løn for det, at de kan føre ikke ikke undslå sig. Men der er det jo også interessant at se, at det, bystyret i Aarhus, altså det socialdemokratiske bystyre, er jo med på, at man for eksempel bruger øh, øh, ungdomsarbejdsløse mm. til at grave ud til cykelbanen, som man så som sund ting og øh, til at øh, forbedre stadion. Men da man kommer ud på vedløbsbanen, som øh, var en privat institution og som var øh, velstående, så vil de ikke være med. Og mm. Der var kamp mellem øh, Aarhus Kommune og vedløbsbanen, og i sidste ende måtte staten gå ind og sige, at I skal skulle levere ungdomsarbejdsløse også til deres forbedringer. Det ville de ikke. Nej. Nej.
0: Og de unge, dem skal vi faktisk dykke meget mere ned i lige om lidt. Inden da, så vil jeg gerne lige blive lidt ved det her med, med udviklingen også af erhvervene og, og teknologien. Fordi nu har jeg lige slået op her på en side, hvor vi ser, at nu står der her en mand, der slår med, med håndkraft med en, en ja, læg, ja. og så er der hestevogne. Og så bladrer vi bare en side længere hen, så har vi lige pludselig sporarbejde og ja, ja. kæmpe teknologi lige pludselig, der, der er altså også vælter, vælter op på, på, på det her tidspunkt. Den her teknologiske øh, udvikling, vi ser jo også Ford-biler i sådan, reklamevinduer og alt muligt. Altså, det er virkelig nogle kontraster, der sker på det her tidspunkt. Hvor hurtigt går det egentlig i løbet af det her årti, eller er det bare inde i byerne? Så hvad til det?
2: Jamen, det er da også på landet. Altså, når at landet tømmes... Altså, Aarhus, altså, selve Aarhusby har jo 80.000 indbyggere i, i 1930, men mm. 100.000 indbyggere i 1940. Men rundt om Aarhus ligger der jo sådan en pølse af, af, af kommuner, der faktisk vokser fra af, i tilsvarende fra noget med 24.000 til 36.000. Det vil sige, at der er tal om en 25 procents befolkningsstigning i det storoceanske område. Mm. Øh, og, og, og det altså, altså, Folk presses jo fra land, fordi levevilkårene er bare ikke gode derude. Det krisen, men det skyldes jo også at man får bedre øh, øh, redskaber i landbruget. Men de her bedre viser jo et landbrug som ligger det ligger jo lige på den anden side af rengadesystemet. Det, det vi mm. i dag kender som Ringgaderne, det blev jo opbygget i 30'erne. Og, og det er jo der Aarhus grænser er. Mm. Men der er jo virkelig at blive slået hul i de grænser, og det er jo derfor, de ligger der der... Bederne af mm. de her landbrug, hvor vi jo altså i høj grad ser folk, der arbejder manuelt og med heste. Mm. Ja, det afløses jo i den her periode af eksempelvis sporarbejde ude i Obi-Høj, hvor friksfabrikkerne ekspanderer helt vildt, og hvor at man er nødt til at uh, få uh, lagt moderne industrielle uh, 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 samfærdsel over. Uh, 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 ind. Og Obi-Høj vokser jo sammen, og det får jo et arbejderkvarter på 900 mennesker, som uh, skal uh, arbejde ned på friks i den her periode. Mm. Så altså, det, det går lignende hurtigt, det går også hurtigt i de landbrug. Mm. Men det er jo klart, at altså, altså, byerne er jo stedet, så at sige, hvor... Jamen, det, er der, det, er der, det er der, der sker, det er der, ja. der sker.
1: Men mm. en rigtig stor del af arbejdskraften Som de har brug for, den kommer fra ja. landet, Fordi der hvor man før havde 5-6-7 mænd På en gård, mm. skal man kun bruge to yeah.
2: mm.
1: Og så bliver så altså et overskud der yeah. skal have noget andet at lave yeah. De flytter til byen mm. og ind i industrien
0: Nu skal vi videre, fordi det er blevet tid til at zoome ind på fritiden og de unge i 30'ernes Danmark. Og vi starter lige med at se nærmere på, hvordan du skulle gå klædt, hvis du ville være med på de aller allernyeste tøjtrends. Du lytter til Radio 4. 1930'ernes økonomiske krise afspejler sig også i tøjmoden, der bliver mere diskret end tidligere. Stilen funktionalisme skyller ind over Danmark, og elementer af art.dk og kubisme ses i udtrykket. Mandekroppen den skal være stærk og sund, mens 20'ernes drengede pigeideal erstattes af ønsket om kvindelige former, og damemoden bliver derfor mere tætsiddende. Det her fokus på kvindekroppen ses i den løst der kaldes en swagger. For dens skulderpuder får taljen til at syne slankere og samtidig være i fokus. Kvinderne bærer deres drønsmarte swaggerer både inde og ude. Og de moderne danske mænd, ja de kunne eksempelvis om sommeren ses i det praktiske og funktionelle uforret lyse jakkesæt, der hed en Palm Beach Habit. Et sådan sæt bestod af jakke, bukser og vest. Og den her amerikanske model kunne masseproduceres. Og hermed var den altså billigere end de mere komplicerede parisiske designs. Du lytter til Radio 4. Til nye lyttere her i dagens kravligebrud, der bliver vi klogere på 1930'erne gennem pressefotograf og Fredslund Andersens billeder. For 252 af hans tusindvis af fotos er blevet faglagt og udgivet i bogen, da Aarhus blev moderne fortællinger fra 1930'erne. Og derfor har vi selskab her i studiet af de to herrer bag værket, nemlig fotograf og tv redigeringstekniker Arne Kjær Hansen og historiker og forfatter Søren Hein Rasmussen. Og... Øh 30-områden, som øh, vi lige har hørt om, den springer altså også tydeligt frem i øh, Fredslund Andersens billeder. Søren og Arne, altså de her billeder, jeg synes generelt set, folk ser øh, ret smarte ud, for at sige det mildt. Nærmest alle mændene, for eksempel, de bærer jo øh, til siden den slips på det her tidspunkt. Er det fordi, de ligesom har vidst, nu kommer der en øh, fotograf forbi, så står vi i vores fineste pus, eller er det bare almindeligt, den så så velklædt med slips også på arbejde og på fabrik og så videre, som vi også ser.
1: Altså mit indtryk, det er, at nu, nu det her, det er fritidsbilleder. Ja. Og, men når folk havde fri og gik i byen, så klædte man sig pænt på, og man så hat på, mm. hvis man var det bedre borgerskab, kan man sige.
0: Ja. Og sådan det den... tror
1: jeg faktisk også, man gjorde. Altså, ja. altså
2: det har jo været en, en arbejderklasse ting helt op i, til 1970'erne, at når du fik fri, så var du hjemme, og så... Hvad skal du arbejdstøvet af dig, og så tog du pænt tøj på, du har faktisk gået i grimt tøj hele dagen. <laughs> og, og det var jo noget af det, der var galt med alle de der unge hippier hvad ved vi, de forstod jo ikke, man skulle se ordentligt ud. Så altså, altså når vi sammenligner med andre bedre, i hvert fald fra 30'erne, mm. men jeg vil altså sige også, de efterfølgende mange årtier, jamen så var folk bare øh, altså det, de forstod ved velklæde mm. i øh, fritiden. Og det er for mænds vedkommende, altså, og, og også meget unge mænd, det er også at have slips, gerne have slips.
0: Ja, ja, og vi ser jo også, at altså, der er jo også mange af billederne fra fabrikkerne, hvor de til sundheden har det på, på, på job, hvor de står og betjener tungt maskineri og sådan noget. Det virker jo næsten, næsten farligt. Ja, de står der, med deres er altså på, ind. Ind. så har
2: de slips på. Ja.
0: <laughs> det... Men det, det var de altså Ja, det var det helt klart. Det har de altså gjort. Ja, jamen, nu har jeg slået op på et andet billede her, og det er fra øh, Lyne, der er damekonfektionsbutik. Og det var det her slørede billede, vi talte om tidligere, fordi der er altså gang. Forretningen. Der står simpelthen damer og hiver trøjer og tørklæder og alt muligt andet, der, der er på udsalg her. Det, det er vel også i den her periode, vi ligesom får de masseproducerede beklædningsgenstande, er det ikke det, Søren? Altså, hvor det her kommercielle tøjmarkedet som for alle, opstår?
2: Jo, altså konfektion, altså, altså det, at du har færdig produceret øh, øh, tøjbeklædning, Det mm. øh, er jo noget, som egentlig først kommer til i 20'erne, og først i Danmark slår igennem med fuld musik i 30'erne. Ja. Altså, indtil da må man syge sit tøj selv, eller hvis man er bedre stillet, få lavet det ved en skrædder, eller man må arve noget, som nogle andre har haft, men der er ikke særlig meget konfektion. Og så kommer det her, der jo betyder i løbet af ret kort tid, inden for skrædderfaget, sådan som et stort fag, Mm. Det betyder jo også, at du kan få bedre t- eller få godt tøj billigere. Og noget af det, der sker i 30'erne, altså de er jo, de er jo generelt, som du siger, velklædte. Mm. Men det er jo også fordi, selvom at lønningerne er lave, og selvom der er mange arbejdsløse, så bliver tøj jo trods alt relativt billigere. Det er jo noget af det gode, der følger med den her måde og og producere på Og det gælder jo for så det ikke bare for tøj Det gælder jo for hele detaljbranchen Der kommer rigtig mange butikker der kan sælge alt muligt De kan sælge en lille smule elektronik Men de kan først og fremmest
1: sælge fødevarer I et meget større udbud man har mm. set tidligere Men også billigere Den der måde man begynder at få tøj på Betyder jo også at man begynder at producere Mange fors- flere forskellige former For stof mm. Og det betyder, at der er, der er jo en farverigdom mm. i 30'erne, som man ikke har set før. Der, der virkelig Det gør en, en eller anden form for frigjorthed ja. inden for, for modebranchen.
0: Og det kan man virkelig også se på billederne, Der Det kan man ikke? se altså, der billeder, er mange mange farver med. og den der, der frigjorthed kan
1: man faktisk også se i vinduerne, ikke? Fordi hvor mange vinduer i dag ser man heldene øjne ja. kanger, der står.
0: <laughs> ja, der står nogle det. damer med bare i ja. vinduet, ikke? Ja. Mm. Fra hvordan vi gik klædt i fritiden i 30'erne, så skal vi nu snakke lidt om, hvad man så lavede i sin, sin fritid her i, i 30'erne. Og øh, det er jo primært i hvert fald de arbejder, vi ser afbildet i Frederik Lund Andersens billede, de er jo mænd. Så når de så har fri, Søren, hvad laver mændene generelt set i den her periode i fritiden?
2: Jamen altså, mændene går jo til, de kan gå til sport. Mm-hmm meget sport. Der og også kvinder, der går ud altså, og, og ser på sport. Ikke? Mm. De, de, de kan også dyrke det selv, men, men de går til sport og øh, forskellige former for konkurrence. Øh, sådan noget som øh, duer øh, flyvning. flyvning er jo en ret øh, populær ting at, at være med i for så vidt som man kan spille på de her duer. Øhm, men familierne går jo øh, øh, faktisk temmelig meget, altså bruger øh, øh, og de grønne omgivelser altså skovene, som ligger på hver side af Råhus og parkerne, som også er synes jeg forbavsende fyldte med udskænkningssteder. altså der ja. må have været et betragteligt øh, øh, run på de udskænkningssteder mm. for der er mange af dem, og er det sommer jamen så er noget som strandliv jo noget som at dømme efter bedrene i hvert fald ikke kun er for unge men faktisk for for næsten alle aldersklasser, og det har man
1: benyttet sig meget af. Ja. Man tog meget om sommeren til uh, Mosgård, og der uh, tog man til det med, mm. og boede derude det meste af sommeren.
0: Jeg bliver lige nødt til at ind til det her med duerne, som, uh, som Sønderne nævner, for der er der også et helt fantastisk billede i bogen. Og uh, Arne, der står en masse mænd omkring en uh, sådan lidt mindre kvadratisk bygning, hvor der sidder nogle duer inde i. Og så står der totalisator. Hvad det er, er det?
1: <laughs> det er simpelthen et sted, hvor du kommer og øh, veder på, hvad for en due, der kommer først tilbage. Du ser på enden af bygningen, der er nogle små rum. Ja. Og det er der, hvor duerne bliver præsenteret. Okay. Og så, øh, så satser man penge på en bestemt du og så står man ellers med sine venner og snakker og ryger og får måske en øl eller et eller andet og venter på, at duerne kommer tilbage. Og så går hjem med gevinsten, eller går hjem og sige at jeg har brugt
0: ulyden. det er jeg ked af, ja. okay, Og det var det er... meget
1: populært. Der var flere steder i byen. Ja. Og, og, det,
0: og så er, derfor, er det jo
2: med odds, ikke? Så altså, du kan spille ja. på en duge, så så der ja, giver så giver så mange gange mm. din indsats tilbage. Og, mm. og, og det er vel egentlig ja. det, der er ideen. Der er så jo så også ø- travbanetotalisator.
0: Okay, så vi har også uh, pangdangen der. Ja, ja, og,
2: ja. og, og totalisator på travbane er meget bekendt noget, der eksisterer.
0: Det nu. har vi stadigvæk. Ja, nu er der en masse billeder i bogen også af kvinder, der svømmer og er sådan aktive. Hvad laver kvinderne ellers her i, i 30'erne, når de ikke passer børn og passer hjem?
2: Altså alt i alt, så er der jo ikke så mange billeder, så det gør noget af kvinder. Ej, det, I hvert fald ikke, sige. hvor det er kvinder, der dominerer billederne. Og det er jo fordi, at Andersen er interesseret i alle dem, der arbejder og skaber Danmark. Og det så man jo som en mandeting, altså kvinder var jo i hvert fald, så snart de blev mødre, var de jo hjemmegående, for hvordan skulle man ellers få det her til at hænge sammen? Og det, man producerede hjemme, var så at sige uden for enhver statistik. Altså, det var ikke noget, der der, i i statistisk henseende bidrog til forbedring. Og derfor bliver de også usynlige. Ofreslund Andersen har meget bekendt ikke taget bedre af husmødre. Nej. Og man skulle tro, at husmøder, det har været simpelthen ryggraden. Ikke? Altså, der er jo flere husmøder end der var smedet, eller husmøder end der var havnearbejdere, eller hvad ved jeg. Og altså, hvordan de kunne økonomisere med tingene, og hvordan de kunne holde hjem, øh, øh, var jo helt afgørende. De findes faktisk ikke Nej, rigtigt. Og det er muligvis Så... fordi, at
1: husmødre ikke er lønarbejdere.
2: Ja, det er da derfor. Altså, og det altså... er
1: jo det, han gik op i. Ja, altså det... har generelt været der er så situationer at lidt stillestående. De har ikke rigtig udviklet sig i de år. Æ, d- det sig, det, op, det, det sig er et
2: spørgsmål, om, man, om de ikke har, fordi man gør jo så meget ud af at forbedre husmålens arbejde, man har bare ikke set det som en væsentlig ting for samfundsøkonomien. Mm. Altså, og, 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 og de bliver jo usynlige. Mm. Det vi ser, det er, at der, der er et foto af en tjenestepige, der sidder på et loft. Jeg tror, det er i uh, Meilgade i Aarhus, hun sidder. Det lige et sted, hvor jeg var nede som lærling i hvert fald. Øh, og uh, vi ser kvinder som passer børn, der var jo lidt øh, øh, arbejde og en lille smule børnehavearbejde, som blev udført af private mm. og som måske alt i alt rummede, jeg vil sige 50 øh, 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 pladser, altså for en by med 100.000 mennesker, ikke? Ja. Og, og det er jo hvad der var, og det er først i 1904... Men det er 40, at... Ja, det er kvindefag. Øh, altså, altså det, er jo, det er jo den der passe plejeting, og det er jo sådan, man ser kvinder. Og så er der bedre fra et Marta-kursus, som var sådan et kursus, hvor pigerne skulle lære at lave rationel madlavning. Man mm. taler jo meget om at være rationel, mm. altså få det mest muligt ud af din steg. Mm. Det er den slags piger laver. Og så er der fritiden.
0: Ja, og apropos, nu nævnte du så lige præcis de her private børnehav, jeg er lige slået op på et billede, hvor vi så ser nogle af kvinderne, der rent faktisk er, er på arbejde i den her private børnehave. og børnene her, de er klædt ud til en omgang faste eller et eller andet, andet. Hvordan er det egentlig at være barn? I 30'erne. Altså er de en gruppe, man sådan anerkender, eller er de bare lidt gemt væk, og de må passe sig selv?
2: Der bliver jo faktisk et øget fokus på børn. Ja. Og et øget fokus på unge, som altså som, som individer, der også har øh, øh, krav på noget. Men, men altså, altså øh, langt de fleste børn i en arbejderby kommer jo til at leve deres vågne timer. Uden for mm. nogen form for voksenkontakt mm. Altså de opdrager på hinanden ikke? Eller ja. også lader de være med at opdrage på hinanden Og øh, de har en skolegang der slutter Forholdsvis tidligt Altså de går jo ud af skolen Sådan cirka i 14 års alderen Og så er, skal de ud på arbejdsmarkedet Hvis der er en plads til dem mm. Og så er de jo at regne som voksne Bortset fra at de naturligvis skal have lusinger Af de ældre, Svende Det er klart Altså der må være orden i tingene. Øh, det, 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 det er jo en bars tid, hvad angår øh, kopolighed. Men, 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 men man regner jo børn. Man, man øh, øh, bygger jo for eksempel de første kommunale legepladser, øh, øh, hvor så at enten velstillede møder, der mm. på en eller anden måde har overskud, eller... Øh, øh, familier, der har en tjenestepige, kan tage børnene ned og lade dem lege i sådan pædagogisk udformet legeredskaber, mm. så de kan øh, styrke deres motorik. Man havde jo et meget stort fokus på kroppen. Ja. Altså det der med, at kroppen betyder noget, og at lægemet skulle være sundt, er jo en ting, der jo egentlig starter i begyndelsen af 20'erne, men som rigtig boomer i 30'erne. Mm. Og man ser jo, at piger jo får jo gymnastik på skoleskemaet, og, mm. og kan spille håndbold, og lave
1: nogle forskellige ting, sikkert med måde, men, mm. men dog. Mm. Det er jo i de her år, at man opdager, at det er nødvendigt at begynde at tage sig af arbejdernes børn. Fordi hvis de skal være på arbejdspladsen hele dagen, og børnene løber rundt og laver billede, så går det jo galt. Så det er der, der begynder stille og roligt at vågne en form for bevidsthed om, at vi skal også have et fritidssted til børnene. Vi skal have nogle andre aktiviteter, de kan lave. Det vokser så hen ad vejen, men det, det, det er jo sådan, her grøden er.
2: Det afspejler sig jo meget ved en store fokus på at lave øh, de unges idræt, altså DUI mm. øh, for børn og unge, og for at lave klubber for mm. unge. Altså så at sige at have et klubliv, hvor at, altså det man siger er, at vi skal sørge for, at de får noget meningsfyldt og noget godt at lave, og at de får lært sunde værdier. Øh, og sunde værdier er jo højere godt men, mm. men gerne ordnet friluftsværdier, og derfor er arbejdervæsen egentlig ret glad for, om ikke konkurrencesport, så i hvert fald idræt altså, altså mm. øh, med et mål af konkurrence også. Øh, det kan de godt lide, og ja. øh, tilbud til unge, hvor at, at de kan lære om, hvordan samfundet i virkeligheden ser ud, mm. Sådan god socialistisk, er jo noget, som også er ret populært, og som øh, arbejdsvæsen putter mange penge i. Øh, øh, ferielejre, som hmm. ligger øh, i, i, ja, vil vi i dag sige, i Aarhus, altså, man ligger for eksempel i sådan et sted som Skæring, der ligger noget med 12 km udenfor by, ikke? Mm. Altså, altså, man bygger meget af den slags op, og man laver også kommunale tiltag, der mm. går i retning. og det konkurrerer jo så med spejderbevægelsen, som jo er ældre, og som jo egentlig har noget af det samme formål, at mm. lære børnene sunde værdier i fritiden.
0: Mm. Og øh, vi nærmer os hastigt slutningen her på, på dagens program, for lige sådan at opsummere meget groft her til sidst, så vi, vi har så at gøre med et årti, det kan godt være, at det er et krisenes årti, men der er altså en optimisme i befolkningen. Vi ser en arbejderklasse, der får... Øh, Bedre boliger i mange tilfælde, der er altså, et socialt parti og, og radikale, der ligesom sørger for, at der er noget mere velstand for den her gruppe i, i befolkningen. Så i 39 der afslutter man jo så det her årti, hvor der faktisk er den her fremgang på mange måder, med at 2. verdenskrig den rammer, og i 1940, der besættes Danmark så af tyskerne besættelsen og også krigen generelt, slår den så den her udvikling, også den her modernisering og industrialisering af Danmark, som vi ser tilbage, eller hvad sker der i forhold til til krigens effekter?
2: Altså det sjove er, at når vi ser i dag, så kan vi jo se, at boligbyggeriet fortsatte jo. Øh, altså en hel række af de forbedringer, som er øh, kendetegnet ved 30'erne, fortsatte faktisk øh, med mennesket styrke i besættelsetidsordene, mm. men de så snart besættelsen var forbi egentlig øh, fortsatte. Men mentalt set er der jo et enormt skifte. Mm. Altså, troen på, at verden nok skal blive bedre, den knækker jo. Jeg synes, det er påfaldende, at O. Fredslund Andersen siger det bedre, for så vidt som jeg kan finde nogen. Det er 9. april 1940. Han tager billeder af tysker, som øh, af tyske soldater, som er på vej ind i byen. Og det ser jo nærmest ud, som om han har smidt kamerater.
1: Og og det, det er de historier, jeg har hørt, som er ubekræftet, men mm. som lyder sandsynligt, er, at øh, han blev simpelthen bange, da tyskerne kom, fordi de var ved at ham. Mm. Han var en anden fotograf, som øh, spioner. Og derfor stak han af og flyttede til uh, Eppeltoft okay. og blev der. Og derfor kom han så hurtigt for byen, så de der billeder, der var gemt på hans gamle atelier, de stadig var der her i 1980. Men blev besættelsestiden
2: blevet... er jo heller ikke noget, der er i samklang med de her billeder. Det skulle jo være en anden Ove Fredslund Andersen, der skulle ud og tage billeder under besættelsestiden, medmindre ja. han skulle ja. give den som uh, en, en, en apologet for tyskere.
1: Det så er, at han forsøgte så med at lave lave flere billeder i 50'erne. Men det blev aldrig det samme. Den der kontakt til folk og den måde at tage billeder på, den den havde han åbenbart mistet. Eller også var det ikke en del af tiden.
0: Så det ligger altså stadig et eller andet lille mysterie i, hvad det er, der sker der i 40, hvor han så stopper fuldstændig med at og tage de her Der er, no- er nogle historie. historier, <laughs> ja.
1: historie, men uh, de er ikke bekræftet.
0: Hvis I graver dem frem, så må I komme ind igen og fortælle <laughs> videre om det. Det blev med ordene i den her omgang af Kranie bruder, Vores gæster i dag og guides igennem Danmark i 1930'erne og altså også, som I kan høre, pressefotograf Og Fredslund Andersens fantastiske billeder. Det har altså været fotograf og tv-redigeringstekniker Arne Kjær Hansen og historiker og forfatter Søren Hein Rasmussen. Så Søren og Arne Tusind tak, fordi I vil komme forbi.
1: Selv tak. Jeg
2: selv tak.
0: Og med her i studiet som den tredje gæst, kan vi sige, der har vi altså også haft Arne og Sørens bog med faglagte udgaver af de her fantastiske fotos. Og bogen den hedder altså, Da Aarhus blev moderne fortællinger fra 1930'erne. Og til dig, der lytter med, husk nu, vi sender kran i brud alle hverdag her på kanalen. Så skriv ind til os, hvis du har en idé til et spørgsmål eller et tema, som vi skal tage op. Og det gør du som altid bare på kranibrud-radio4.dk Nu er der ikke andet tilbage, end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holden. Tak, fordi du lytter med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.